0: Vamos chegando aí, gente. Para tipo, a gente ter um tempo aqui de oração, glória a Deus, Robson. Eita, coisa boa, Cris, minha vizinha. Seja bem-vinda, Cris. Glória a Deus, gente. Se você vê uma mala, é duas malas, e uma tá só com coisa de praia, e a outra tá só com coisa de campo. Você consegue identificar para onde essas pessoas vão viajar? Cada uma está com uma mala e dentro de uma tem protetor solar, chinelo, óculos de sol, coisa de praia. E na outra mala, a outra pessoa tem bota, agasalho, calça grossa, repelente. Você consegue identificar para onde essas pessoas vão? Dá para saber, gente. Só pela mala dá para saber. Hein? Quem tá comigo aí? Levanta a mãozinha aí. Quem consegue entender isso? Mas por que eu estou perguntando isso aqui? A gente começar esse momento aqui de oração, falando sobre o propósito. Eu tenho um propósito do Senhor plantado dentro de mim e você aí do lado tem também. Então Deus colocou em você muitas coisas. Tem coisas que tem em mim que não tem em você. Tem coisas que tem no outro que não tem em você. entendeu? Então nós começamos a identificar o propósito de Deus para nós pela mala. O que que Deus colocou dentro de você? Aqui é uma pista, irmãos. Porque nós estamos vivendo, de... bom dia, bom bom dia, rei, né? Bom dia, dai. Mas estamos vivendo dias que nós precisamos compreender o propósito da nossa vida. Então, para quem chegou aqui agora, eu estou fazendo uma pergunta. Tem duas malas, duas pessoas vão viajar. Uma mala, quando você abre, está cheia de repelente, calça grossa e bota. Esta é uma mala. A outra mala está cheia de protetor celular, é, biquíni, sunga, óculos. Só com essas pistas você consegue identificar para onde essa pessoa vai? Para onde essas pessoas vão? Elas estão indo para o mesmo lugar? Ou elas estão indo para lugares diferentes? Ok? E aí eu completo para a gente começar nesta manhã a orar que Deus colocou dentro de você já identifica o seu propósito. É o que está aí dentro. Então, Deus deu um amor por pessoas, por exemplo. Deus te deu facilidade para falar, por exemplo. Você gosta de ajudar pessoas que estão em risco. Você tem facilidade com negociação, entenderam? Então, essas coisas vão identificando o nosso propósito, gente. E eu quero desafiá-lo para que você faça um resumo da sua mala, né? Não é para colocar só a maquiagem, viu? Para as mulheres que estão aqui no mesmo momento de oração. Ok? Então, nós é, identificarmos o que Deus plantou dentro de nós e assim nós vamos descobrindo o nosso propósito. Queridos, quero aqui para gente orar não é nesta, nesta manhã, é, ler um texto com vocês, uma coisa linda que o senhor tem nos dado aqui em números, é, deixa eu só achar aqui minha bíblia aqui, bom dia irmã Helene, eita coisa boa hein gente, Camila, gente ó, ó o cafezão aqui ó, o cafezinho saindo tá jeito aí também, tá vai mandando a xicrinha aí gente. Nós vamos ler aqui o, o livro de Naum Falei números, né? Falei errado Naum Eita, Reinaldo Adiolene. Que alegria, gente Vocês são parceiros demais Poxa vida Jesus é bom Olha só Naum, capítulo 1, versículo 7 O Senhor é bom Ele é um refúgio em tempo de angústia ele protege os que nele confiam. Eita, glória, gente. Isso. Olha o cafezinho aí. Bela. Lá do Mato Grosso também. Seja bem-vinda. Gente, aproveita e manda esse aviãozinho aí para quem você lembrar agora nesse instante. Olha só, vamos ser evangelistas, gente. O Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempo de angústia ele protege os que nele confiam. Ah, queridos. Coisa linda. Mas o Senhor é bom. Por que ele é bom? Eu faço essa pergunta para você que tá aí. Por que Deus é bom? Você observa que para a gente ter certeza que Deus é bom, nós precisamos ter a experiência. Ei, uh, vem comigo aqui. Nós somos desafiados, então, nesta manhã, a vivermos a experiência. Bom dia, Danilo. Seja bem-vinda. GG Matos. Que alegria tê-la aqui. Gente, Deus é bom, mas como que eu sei que Ele é bom? Porque eu estou experimentando, eu estou provando disso todos os dias. Já tem mais de 20 anos que eu sirvo Jesus na igreja. Eu estou com 45 anos. E eu comecei a ir à igreja com meus 19 para 20 anos. Então, queridos, o, nesse tempo todo eu tenho experimentado como Deus é bom. Todos os dias experimentado, vivido milagres, acreditado nisso. Mas é uma experiência... Bom dia, Selma. Bom dia, Evandro. Queridos, é igual café. Ei, como que eu sei que esse cafezinho está bom? Dá um bolão aí no seu café também. Porque você está experimentando. Você está experimentando. Então, Deus é bom. Mas Ele é bom como? Ele é bom porque eu experimento. Porque eu tenho experiência. Porque eu ando com Ele. Lembra de Jó, irmãos? Quando Jó estava naquele tempo difícil da vida dele, quando Jó estava vivendo complicado, doente, sem. perdeu suas posses, tinha perdido seus filhos da noite por dia, queridos. Jó foi jogado na rua e Jó manteve-se firme na sua confissão de fé. Mas você vê que lá no final do capítulo ele diz assim: Eu agora te conheço de contigo andar e não mais de ouvir falar. Ei! Uh! Olha, gente. Chama a atenção nossa nesta manhã para essa questão de termos uma experiência, de experimentar, de provar. Que você também acredite e busque milagres para você ter essa consciência de que Deus é bom. Para quem chegou aqui por último aqui, nós estamos no livro de Naum, lá no Velho Testamento, pós-exílio. E Naum escreve assim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E eu estou aqui dizendo para todos que estão aqui. Para a gente saber que Deus é bom, a gente precisa experimentar. Ontem mesmo ouvimos testemunhos de irmãos da igreja De Deus fazendo coisas incríveis em épocas de pandemia Em época de possível recessão econômica Em época de desemprego, Deus mudando a história de pessoas Então nós estamos aqui experimentando, queridos Experimentando Uma árvore forte, ela tem raízes fortes Entenda isso Todo fruto começa na raiz para você que está comigo aqui neste dia, começarmos bem esta quarta-feira, você precisa ter esta certeza dentro de você, Deus é bom. Mas assim como Jó, ele experimentou. E aí eu pergunto para você, vai se manifestar aí, vai levantando a mãozinha, quem está comigo? Quem deseja hoje experimentar esta bondade de Deus? Quem, quem deseja hoje experimentar esta bondade de Deus? seja na educação dos seus filhos, seja na formação da, dos seus filhos, seja na saúde, na sua empresa, nos seus negócios, naquilo que você tem colocado diante do Senhor como um alvo para a sua história. O Senhor é bom, Deus é bom, Deus é bom, queridos. Diga isso para você mesmo, repita isso em alta voz, tome posse disso, quando você sai à rua, quantos livramentos Deus te dá, quando você vai trabalhar, quanta coisa Deus te livra no seu nas suas conquistas que Deus tem permitido você alcançar então, querido Deus é bom, olha só mas a palavra diz que ele é refúgio em tempos de angústia e ele protege os que nele confiam ei então mais duas coisas, Deus é bom e ele é refúgio em tempos de angústia queridos, o que é refúgio? refúgio é um abrigo refúgio é como uma fortaleza refúgio é como se fosse for uma muralha construída para te proteger o Senhor é refúgio refúgio, se você observar é o último lugar que existe numa guerra Refúgio é a última opção que existe numa batalha. Ei, você experimenta. Você sabe que Deus é bom. Você comprova isso. Bom dia, Mari. Ei, coisa boa você tá aqui, hein? Manda um abraço para o Roberto. Cresce: Deus é bom porque eu tenho experiência com ele. E agora ele está dizendo assim: ele é refúgio. Ei, ele é o último lugar, queridos. Às vezes a gente vai pra, é, na expectativa de encontrar na medicina respostas, na ciência resposta, de encontrarmos agora na posição econômica, de ministros, do dólar voltar ao normal. Queridos, tudo isso faz parte de um, de uma, de um contexto. Porém, eu quero desafiar você no seu particular hoje saber que o seu refúgio é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim que muitos confiam em carros e em cavalos. Olha, carros e cavalos, ou seja, confiam nas suas estruturas organizadas, confiam no seu mecanismo de transporte, confiam na sua organização administrativa, confiam na sua força, mas o Senhor é bom e Ele é refúgio. Ele é a fortaleza para aqueles que nele confiam. E ele é, além disso tudo, é uma, é uma proteção. Então, ele é refúgio e proteção. Ei, mas vem comigo de novo. Deixa eu lembrar você. Você observa que isso é uma escolha? Ei, você observa que isso é uma escolha? Quando nós estamos dizendo que o Senhor, ele é refúgio e que ele é fortaleza? Queridos, isso aqui é uma escolha. É uma escolha. E eu faço essa pergunta muito objetiva, bem direta. Olha, pensa uma pergunta direta agora. Olha nos meus olhos. Né? Até esse dias alguém falou assim, hum. dias de pandemia, né? todo mundo usando máscara. Então, aquele que é feinho, né? É, tem um olho bonito, mas tá bem, né? O olho dele vai brilhar, né? Aí mandou para mim e falou, ih rapaz, então é zicou. <risos> então vamos deixar brilhar só a careca, né? Eita Deus! Mas olha aqui os meus olhos aqui. É, qual é a mesma pergunta, meu Deus? Eita Deus, fugiu aqui ali raciocínio aqui. Em quem você tem se refugiado? Ah, a minha pergunta é. Quais têm sido as suas escolhas? Silvana, é uma assim demais, hein? A minha pergunta é, você tem escolhido ir para este lugar seguro? Você tem escolhido essa proteção? Hein? Thaís, tá seja bem-vinda. Às vezes a gente se perde aqui, né? Vou até tomar um balão de café, gente. Toma aí um balão de café. Esse mesmo, céu. obrigado por me lembrar aqui. Queridos, o Senhor é bom. Hum. Gente, para quem chegou por último aqui, nós já vamos orar já. Eu só vou aqui dizer o texto. Na 1, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. E Ele protege os que Nele confiam. Três coisas aqui. A primeira, o Senhor é bom. Porque eu experimento, só tem um jeito de eu saber que ele é bom, eu experimentando. Ele é refúgio e ele é lugar seguro. E aqui só tem um jeito de eu saber isso aqui, com uma escolha. Então hoje eu escolho descansar e colocar a minha vida dentro dessa, desse lugar seguro que é o Senhor. Ei. Gente, bom dia, pastora Eleni, seja bem-vinda. É você entrar dentro deste lugar seguro que o Senhor tem, e aqui, querido, eu desafio você: Que você fazendo isso, você verá a sua vida em um novo prisma, não é? Como diz o pessoal do caminho, é outro patamar, porque você está seguro e o Senhor protege a sua história, sua vida seus negócios, seu trabalho sua saúde, seu ministério, para nós que somos pastores das nossas igrejas o seu chamado que o Senhor abençoe poderosamente o seu dia, será um dia lindo gente, esta quarta-feira será uma quarta-feira linda, que você vai provar de Deus você vai colocar Deus como seu lugar seguro e a sua fortaleza e grandes milagres acontecerão na sua vida ó, porque Jesus está dentro de você eita, Deus bom, né gente vamos aí orar com vocês agora tá, tá, tá tá dentro do nosso tempinho aqui, eu sempre ministro 20 minutinhos né, porque eu sei que você tá na correria também amém? Pai, em nome de Jesus eu quero aqui abençoar os seus servos que estão conosco nesta manhã ó Deus, que ele seja muito abençoado seja um dia de milagre Ó Deus, que eles possam experimentar que o Senhor é bom, que eles possam, ó Pai, escolher fazer do Senhor um lugar seguro e uma fortaleza. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, qualquer irmão aqui que está precisando de um milagre hoje, nós oramos e clamamos para que o Senhor faça este grande milagre na vida dele. E em nome de Jesus, toda obra do inferno, contra a história do teu servo, seja envergonhada, em nome de Jesus. Amém. Eita benção, gente, glória a Deus, hein? Bom, dizer aqui que a nossa tesoureira sempre deixa aqui pra nós aqui a nossa conta aí da, da igreja. Então, você que quer fazer sua transferência do dízimo e da sua oferta, né, fica à vontade. Os irmãos que são de outras igrejas aqui, devolvam o seu dízimo na sua igreja e a sua oferta, tá bom? Na sua igreja, tá? Se é, você quiser colaborar para nós mandarmos 400 rolinhos de papel higiênico lá para o Pará, 2,19 cada um, você pode nos ajudar, né? você pode também usar essa conta aí para mandar esse dinheiro. Depois a gente reencaminha lá para o Pará. São 200 famílias que estão ilhadas lá, que estão sem acesso a nada e uma ONG que todos, há 26 anos leva mantimentos, leva médicos, mantimentos e outras coisas para lá. Esse ano não vai poder ir. Então, eles estão juntando o dinheiro da viagem para comprar cesta básica para 200 famílias que lá estão. É, eu tenho contato do pastor, é uma missão evangélica. Então, você que quer auxiliar, gente, puxa vida, é pensa demais. Se você for auxiliar, você quando fizer o, o depósito, pode ser nesta conta, você manda para mim, deu daí eu para nossa tesoureira aqui, aí ela vê os trâmites certinhos, tá? para encaminhar lá para onde lá. Mas, queridos, não deixe de ajudar pessoas nessa época difícil que nós estamos passando. Né? É, eu quero agradecer a Jesus aqui, porque nós estamos terminando o mês de abril, e nós podemos ajudar aí muitas pessoas com cestas básicas. Inclusive, ontem à noite, nós organizamos mais duas cestas básicas lá, Tá? Nós estamos ajudando pessoas que estão passando necessidade E agora nós estamos ajudando algo que é fora de Campo Grande Fora do Mato Grosso do Sul, que é lá no Pará tá? Então são papel, papel higiênico Quem quiser ajudar, só é entrar em contato comigo diretamente Que a gente vai mandar para lá esse papel higiênico né? Transformado através do dinheiro Você vai ter o seu relatório Aonde já se dispôs a ajudar tá? A mandar esse relatório pra cá Tá bom? Aos irmãos que chegaram aqui por último aqui, A Kencil, Deus abençoe Tá Kencil Glória a Deus, você e seu esposo Neiva, ei, Neiva. Tá linda a família hein, Neiva? Glória a Deus hein? Pelas crianças só crescem né? Glória a Deus Gente, Tem um dia lindo, uma quarta-feira muito abençoada Às 14 horas nós estamos de volta aqui Ministrando a você Tá? Um cheiro nas axilas, como eu sempre digo, e viva o extraordinário. Estamos juntos, hein?